0: Sembra proprio che la situazione ucraina a Bakhmut abbia fatto qualche passo in avanti, che si sia decisamente aggiornata, nel posto esatto dove si combatte da mesi, più per una questione di principio che per altro, ma dove invece sono state decine di migliaia le morti di soldati russi proprio in questa città contro la resistenza ucraina. Ieri il capo del gruppo di mercenari Wagner ha annunciato che Bakhmut sarebbe infine caduta, nonostante in realtà i combattimenti stiano ancora continuando, con gli ucraini che controllano ancora alcuni pochi edifici, ma sembra che anche il Ministero della Difesa russo abbia annunciato la liberazione della città e l'Ucraina stessa abbia ammesso che le sue forze armate potrebbero fare un passo indietro molto molto presto. Si tratta quindi questa qua di una vittoria di pirro in realtà per la Russia, perché appunto, secondo diverse stime, per conquistare questa città che ha valore strategico nullo per la guerra tra l'altro, una città da 70.000 abitanti, la Russia avrebbe perso dai 20.000 ai 70.000 soldati nel corso dei mesi. Fatto sta che comunque Zelensky, dai Roshima, ha detto che ormai Bakhmut non esiste più, è solo nei loro cuori, facendo riferimento all'ammasso di macerie che rimane della città dopo i combattimenti assurdi e i bombardamenti russi. Zelensky che appunto era in Giappone a parlare con i leader mondiali del G7 perché in realtà al G7 non c'erano solo i sette paesi del G7 ma anche molti invitati esterni chiamati lì per ampliare la portata diplomatica e stavolta per esempio c'erano Corea del Sud, Vietnam, Australia, Indonesia e un rappresentante dell'Unione Africana e uno delle isole del Pacifico e poi c'erano anche due calibri grossi cioè India e Brasile e proprio con loro e con gli altri capi dei grossi paesi in via di sviluppo in generale Zelensky voleva parlare perché molti di quei mariuoli fino a mo' non si sono mai veramente esposti sulla guerra in Ucraina ma se lo facessero sarebbe decisamente importante per mettere più pressione sulla Russia e allargare le sanzioni specialmente perché per esempio all'India gli faceva comodo non dire nulla fino adesso perché tutto il petrolio che noi non abbiamo comprato in Europa dalla Russia se l'ha comprato l'India a prezzi stracciati in realtà nell'ultimo anno e mezzo di guerra facendo un affarone e permettendo tra l'altro alla Russia di sostenersi economicamente per la guerra quasi come se le nostre sanzioni non avessero fatto effetto paracula come quel vostro amico che alla fine di una festa si porta via una bottiglia di vino non aperta che aveva portato qualcun altro che era avanzata e quindi Zelli ha potuto parlare con Narendra Modi, il primo ministro indiano, ma ancora non con Lula, il presidente brasiliano, però è riuscito a farsi dire almeno da Joe Biden che gli Stati Uniti non impediranno agli altri paesi di vendere all'Ucraina i caccia F-16 di produzione statunitense e di addestrare i loro piloti. Una cosa molto importante perché questi caccia erano una delle cose che più servivano all'Ucraina. In tutto questo invece Giorgia Meloni ha chiesto scusa al G7 tra un California Roll e un biscotto della fortuna entrambe cose che avrete di sicuro trovato in qualche sushi o luganit ma che vi specifico non esistono in Giappone, sono invenzioni occidentali nello specifico degli Stati Uniti perché di chi altro Giorgia Meloni dicevo si è messa gli stivali di gomma da pescatore ed è andata a fare chaff in Emilia Romagna, questo un giorno prima della fine del G7, infatti i- ieri non era al G7, perché la situazione in Emilia Romagna come sappiamo resta decisamente tesa, sono 26.000 gli sfollati fino adesso e anche oggi l'allerta sarà molto alta, visto che c'è ancora molta acqua in giro e il rischio di frane e di sconvolgimenti comunque c'è, anche se per fortuna il centro operativo comunale di Torino, che sta controllando il meteo in questi giorni, dice che la fase critica è superata. Quindi stanno proseguendo le operazioni di soccorso, i lavori, la prima assistenza verso gli sfollati e anche tutti quei paesi che sono stati isolati a causa delle frane. E quindi Giorgia Meloni è andato a fare visita e ha dichiarato che il governo c'è, ma in questo momento è difficile fare una stima dei danni, ribadendo che al Consiglio dei Ministri di domani si parlerà espressamente di questa situazione per capire quali e quante risorse inviare Per far fronte all'emergenza Ma anche che non proverranno queste risorse dal PNRR Lo ha specificato Mentre anche la Commissione Europea Ha detto di essere pronta a inviare aiuti Specialmente per quanto riguarda L'attrezzatura di pompaggio dell'acqua Visto che il sistema di protezione civile europeo Che esiste Cioè un sistema di protezione civile dell'Unione Europea È già entrato in contatto con le nostre autorità italiane Poi il Presidente della Regione Bonaccini Ha detto che ora la prima cosa che serve Sono risorse per ricostruire e Soprattutto aiuti fiscali alla popolazione Che per molto tempo si troverà in situazioni di crisi quindi uno stop ai mutui, una tutela ai lavoratori stagionali, anche perché, diciamocelo, la stagione di turismo dell'Emilia Romagna, insomma, sarà difficile quest'anno. Poi rimborsi al 100% per tutto quello che è stato perso, eccetera, eccetera. Intanto l'allerta meteo continua anche in altre diverse regioni come Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria. Quindi, mi raccomando, state attenti pure là. Mm-mm. Flash news In Grecia ci sono state le elezioni e ha vinto il centrodestra con il partito del primo ministro Sciente, Nea Democrazia con il 40% dei voti anche se è probabile che ci sarà un secondo turno di votazioni per raggiungere una maggioranza assoluta forse il 25 giugno Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele e questo in realtà venerdì discorso, però lui ha la sua età quindi la notizia è arrivata lentamente e specifica non abbattuto quello che ho appena detto non vuol dire niente A Roma gli attivisti di ultima generazione hanno colorato l'acqua della fontana di Trevi di Nero con un carbone vegetale per protestare contro i combustibili fossili quindi se oggi vedete le solite polemiche sui giovani che hanno scocciato di imbrattare i monumenti sapete da dove vengono Tra tra l'altro visto che i manifestanti stavano nell'acqua e i poliziotti per farli sgomberare sono dovuti entrare pure loro e bagnarsi fino alla pancia e mi fa ridere pensare alla quantità di bestemmie che avranno tirato nella loro testa perché di sicuro non era nei loro piani al turno di domenica mattina tutti ancora in hangover dalla sera prima a farsi un bagno nella fontana di Trevi e poi dover tornare pure in centrale a cambiarsi. E visto che il lunedì mattina è sempre piacevole come calpestare una pozzanghera di mattina e dover stare tutto il giorno in classe o al lavoro col calzino del piede destro tutto bagnato e viscidino che provate a muovere l'alluce e lo sentite che c'è pure un po' di polverina che vi struscia le dita e la cosa vi farà brividire, ecco un buon consiglio per voi che in realtà probabilmente non vi piacerà, eh, già lo so, perché secondo gli esperti, gli stessi che ci hanno messo il 5G dentro al vaccino, quindi vedete voi quanto fidarvi, scherzo ovviamente, fidatevi della scienza mi raccomando, in realtà non sarebbe il caso di bere il caffè appena svegli non sarebbe il modo più efficiente per assumerlo per essere energetici. Per questioni ormonali sarebbe meglio assumerlo uno o due ore dopo essersi svegliati. Perché quando ci svegliamo il nostro corpo produce cortisolo, che è l'ormone dello stress. E non perché vogliamo morire ogni volta che ci svegliamo la mattina, anche se vi capisco, insomma, è proprio che questo ormone ci serve per svegliarci. Quindi in realtà appena svegliamo abbiamo un picco di cortisolo che ci rende svegli e che si abbassa piano piano durante la giornata. Quindi per rendere più efficiente la dose quotidiana di droga della produttività, che vi ricordo ci serve... Non Non per altro, ma per goderci nel miglior modo possibile la primavera che sta arrivando, i cani per strada e le passeggiate al parco. Mira, quando abbandonate il mito della produttività, godetevi la vita, raga. Sarebbe toppo aspettare che i livelli di cortisolo si abbassino un po' durante la mattinata, andando poi con la caffeina. Poi raga, ovviamente non è che ci sono controindicazioni strane a prendere il caffè di mattina, non succede niente. Per una volta, eh, non succede niente, tranquilli, potete continuare a farlo. Però adesso lo sapete, se volete l'efficienza, appena svegli, il caffè senza.